0: Ich habe ja noch genügend Audiobeiträge von euch für eine neue U-Folge. Allerdings ist mein Akku ziemlich leer gelutscht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wichtig ist nur, man fängt überhaupt erstmal an.
1: Und zusammen Thorsten hier und noch ein Nachtrag zum iPhone 10. Ich habe jetzt mal ein bisschen äh, gestern Abend noch so anderthalb, zwei Stunden auch mit Voice-Over experimentiert und das ist anscheinend Gewöhnungssache. Mittlerweile funktioniert der Home-Swipe schon bei jedem zweiten Mal, vorher nur bei jedem dritten oder vierten Mal. Also wird das vermutlich reine Gewöhnungssache sein. Äh, ja, und das war auch schon der Nachtrag. Ciao.
0: Besten Dank für den Nachtrag die paar Sekunden, da konnte ich natürlich jetzt keine eigene Folge deswegen machen, obwohl das sicherlich interessant ist mit dem iPhone X im Moment für viele, aber deswegen habe ich es eben gleich vorweg hier reingeschoben. Wahrscheinlich kriegen das die meisten ja mit. Muss dann mal reichen. Nochmal vielen Dank und wir gehen mal in den nächsten
2: Audiobeitrag. Tag, Dennis hier mal wieder. Ja, ähm, Niklas, du hattest ja äh, ja in einer der letzten U-Folgen auch nochmal was zu Kassetten und Disketten und so gesagt, äh, da fiel mir dann auch noch was zu ein. Ähm, bei den äh, Kassetten, das kannte ich natürlich auch noch, mit diesen mechanischen Kassettenrekordern, mh, wo man dann natürlich immer äh, schön auf, auf Spulen äh, gedrückt hatte und und dann mal eben schnell gucken wollte, wo ist er denn jetzt? Äh, mal kurz auf Play, dann wieder zurück auf Spulen, dann wieder auf Play. <lacht> ja, da äh, äh, kann man immer nur hoffen, dass die Laufwerke das dann äh, und vor allem auch die Kassetten das so lange mitgemacht haben. Und den Spruch kann ich natürlich auch. Immer auf Stop drücken ne, und also nicht so schnell hin und her schalten ja, ähm, ich denke mal so der eine oder andere äh, Hersteller von ähm, Kassettenrekordern, äh, dann später eben mit, mit ja eher so elektronisch gesteuerten Kassettenrekordern, ähm, die kannten das Phänomen bestimmt auch. <lacht> denn ich hatte tatsächlich einen Kassettenrekorder, ich glaube von äh, Onkyo war das, ein äh, Gerät, ähm, das konnte automatisch umschalten. Da konnte man wirklich einfach auf Zurückspulen drücken ähm, und dann eben auf Play drücken und dann hat man wirklich gehört Ratong, Ratong, zack und dann hat er wieder auf Play gedrückt und dann äh, hatte man wollte man wieder auf Zurückspulen gehen dann ging es wieder Klong und zack, und wieder zurückspulen und so. Also, das haben die dann schon automatisch äh, gemacht, weil <lacht> ich denke mal, das Phänomen äh, kannten die bestimmt auch. Und haben sich gedacht, okay, warum muss man immer manuell auf Stop drücken, das können wir auch elektronisch regeln. Ähm, ja, das hat dann ja auch wunderbar funktioniert. Ähm, diesen 2 xl roboter ähm, Sowas in der Richtung kannte ich auch. Das hatten wir in der Schule, in unserem Pausenraum auch gehabt. Da hatten wir so verschiedene Spielzeuge, dass man in der Grundschule oder in dem Alter, sag ich mal, ja, äh, wo man noch Spielzeuge dann in der Hand hatte, äh, sich dann auch mal beschäftigen konnte in den Pausen. Ähm ja, gerade bei Schlechtwetter natürlich. Äh ja, äh, auf jeden Fall hatten wir da so, so einen Roboter auch und, und den kannte ich auch, aber äh, der hieß bei uns äh, R2D2. Ähm der hatte auch genau diese Funktion, äh, irgendwie vier Tasten dass die über A, B, C, D benannt waren und dann gab es einen Kassetten dazu und so. Ähm, ich weiß auch noch, denn, äh, der hatte, glaube ich, noch so zwei LED-Lampen drin, die haben dann immer, immer geblinkt, wenn der dann äh, seine Kassetten abgespielt hat und so. Äh, ja, ja, das Ding kannte ich wohl und ich habe mich damals dann auch immer schon befreit wie wir haben das wohl hingekriegt. <lacht> ähm, mal, irgendwann war mir dann schon klar, okay, ähm, also die die Tasten, die werden wohl irgendwie was auflösen und dann wird da irgendwas auf den, also nicht auf den Kassetten, sondern im Gerät irgendwie passieren. Und ich denke mal, dass, irgendwann war mir das klar, dass das einfach ähm, umgeschaltet wird auf eine andere Tonspur, sag ich mal. Naja, aber ähm, ja war ja doch dann so ganz interessant und hatte ja schon damals in den 90ern so ein bisschen was von... Äh, Intelligenz. ja. <lacht> äh, ähm, achso, das Ketten äh, <lacht> hatte ich auch noch so zwei Sachen. Äh, vielleicht hatte ich das kurz schon mal erwähnt.
3: Ähm,
2: ich habe mir tatsächlich mal einfach nur aus experimentellen Zwecken ähm, habe ich das geschafft, ähm, die Blindos Version äh, 1.2 auf eine Diskette zu äh, kopieren. Also ähm, ne, so um zu äh, kopieren, sag ich mal, dass die Version auf einer Diskette lauffähig war. <lacht> da habe ich äh, sozusagen eine Portale, äh, ja, portable blindos version äh, mir selbst gebaut. Ähm, ja, lag aber auch daran, ähm, weil äh, das Konzept damals von von Lindos irgendwie doch verhältnismäßig einfach äh, gestrickt war. Also da äh, ähm, da war von, von der Dateistruktur und so ist nichts großartig Kompliziertes drin. Also es war auf jeden Fall so, dass ich da die Logik irgendwie verstanden habe und äh, den den Rest habe ich dann einfach durch Ausprobieren gemacht. So Try and Error, ne? so nach dem Motto ähm, ja, paar Dateien kopiert oder was. So, und dann mal probiert und dann hat er beim Starten natürlich direkt gesagt, was weiß ich, äh, k fehlt oder, oder, äh, äh, speech.exe fehlt oder irgend so ein Quatsch wusste ich sofort, okay, äh, die beiden Dateien muss man auch eben drauf kopieren So, und dann konnte er dann irgendwelche, weiß ich, Bibliotheken nicht laden und, also das, das konnte man ja relativ einfach rauskriegen. Und äh, ja, irgendwann so nach einer Weile hatte ich dann ähm, die entsprechenden Dateien auf der Diskette und konnte meinen Selbstbau-Blindos von der Diskette laden. Äh, war ganz witzig, einfach mal so zu so experimentellen Zwecken, so für eigene Zwecke. Und ich habe ähm, damals äh, ja in den 90ern ja auch schon ein bisschen mit Programmierung angefangen, äh, das war dann aber auch nochmal mit Batch-Programmierung, habe ich rumprobiert, da habe ich, äh, ich habe in der Schule übrigens auch mit dem Laptop da irgendwie schon mal gearbeitet, äh, ja, auf jeden Fall, äh, so waren, äh, also brauchte ich dafür dann eben auch das Ketten. und äh, es war so, dass die äh, Lehrer, wenn sie äh, Dateien äh, hatten, ähm, ja, mir die Diskette dann entsprechend gegeben haben, so, und dann musste ich mir die auf dem Rechner kopieren, und, ähm, ich weiß gar nicht, mir, mir hat das irgendwie immer zu, zu lange gedauert, also ich glaube auch unter Windows irgendwie äh, ging das ja mit dem. Explorer zwar, aber irgendwie hat mir das trotzdem noch zu lange gedauert. Ich, ich wollte schon damals gerne irgendwas haben, was quasi auf Tastendruck oder einmal äh, einen kurzen Befehl und Enter direkt losgelegt hat. Und war natürlich auch von, äh, einfach äh, aus Interesse heraus, ne? so ein kleines Tool mir zu basteln und so. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich auch... Äh, ich glaube, das habe ich Speed Copy genannt oder so, das Tool. Ähm, ich meine, das hatte ich erstmal für DOS, äh, also für, für DOS-Umgebung äh, ähm, mir gebaut und, ähm, äh, ja, hatte äh, das aber nur im, im DOS-Fenster dann dann laufen, nur dass das eben äh, funktionierte, weil ich da halt, äh, erst ja nur Badge dateien kannte und, ähm, hat dann äh, später mit der ersten Version oder mit einer der, der ersten Versionen von äh, der Programmiersprache RepetBatch ähm, dann auch SpeedCoffee für Windows <lacht> gebaut. <lacht> Tja, ähm, hat auch eigentlich meistens so gut funktioniert, aber ich meine, es gab durchaus auch mal Fehler, äh, wo ich dann natürlich da saß mit meinem Talent und äh, ja, die Lehrerin hatte mir eine Diskette gegeben und ich dachte, oh, Sophie, jetzt kann ich das schön mit meinem Super-Tool äh, kopieren. Und dann hatte er irgendwie eine Fehlermeldung, wo ich denke, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> also das war dann irgendwie ein bisschen blöde. Ja, aber gut, es hat eigentlich, wenn es denn soweit funktioniert hat, hat das doch... Äh, seine Dienste getan, sag ich mal, so gut es eben ging. Ja, äh, schön mal wieder so ein bisschen über die alten Zeiten zu sprechen. Alles klar, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
0: Ja, waren schon aufregend die Zeiten damals, ähm, noch zu DOS-Zeiten, als man noch ganz viel einfach mit Batch-Programmierung machen konnte. Dafür musste man nicht irgendwie großartig programmieren lernen, man musste sich nur angucken, was gibt es denn da so für Verzeichnisse. Einmal eben Help eingetippt, Mal angucken, was gibt es denn da so für äh, Dateien, die man benutzen kann, die man einfach starten kann mit bestimmten Parametern, die man einfach mit in die Befehlszeile mit einträgt. Und dann kann man mal staunen, dass man so alles basteln kann. Wenn man das erstmal so voneinander bekommen hat, dann war man auch nicht ganz weit weg von einer Batch-Datei, einer eigenen, das ist eine einfache Textdatei, die am Ende .bat heißt, wie Batch. Und äh, da steht im Prinzip nur pro Zeile einfach das drin, was man sonst auch in die Eingabe reintippen könnte. Und somit konnte man eben alles automatisieren. Eben eine Stapelverarbeitungsdatei, die... Zeile für Zeile einfach durchackert und man kann da sogar noch Sprünge drin machen und so weiter. Das heißt, das ging immer weiter dann, dass man damit auch richtig kleine, nette Programmchen basteln konnte. Die sind auch heute noch teilweise schneller gemacht, als wenn man irgendwie was anderes macht. Also ist nicht selten, dass man auch heute noch mit Batch-Programmen schneller ans Ziel kommt, als wenn man irgendetwas anderes sich überlegt. Und von daher ist immer gut, wenn man, diese Anfänge ähm, des Computers, des, zumindest des PCs, des äh, x86er-PCs, der Plattform, wenn man die so ein bisschen mitgemacht hat, das hilft ganz viel auch heute immer noch. Selbst wenn man Windows 10 hat, kann man damit viele Dinge machen, die man sonst äh, ja, wo man einfach gar nicht wüsste, wie man ein Problem eventuell sonst lösen könnte. Ähm, ist nicht verkehrt, wenn man das irgendwie noch alles gelernt hat. <lacht>
4: Naja, ähm, das, der hat das erfunden, das bezog sich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf das Prinzip. Also <lacht> im Grunde genommen haben das Prinzip die Fledermäuse erfunden, weil äh, im Grunde genommen basiert das darauf. Äh, aber, äh, 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 aber dieses Programm, dieses Programm, das hat er erfunden bzw. entwickelt, äh, es auch schon seit 1992? Äh, ich glaube 92 für Windows. Also so alt ist das Ding schon. Die Android-Apps und so, die kamen jetzt halt. Die kamen jetzt halt dazu, äh, neu. Äh, aber äh, für Windows das Ding, das ist im Grunde genommen eine alte Möhre. Ähm, aber das, ich meinte das eher so auf die Software in dieser Form bezogen, nicht auf das Prinzip an sich. Da gab es mit Sicherheit schon Vorläufer, ob die dann so gut waren ähm, oder so detailliert oder so komplex. Das äh, sei dahingestellt, ähm, das glaube ich eher nicht. Aber äh, mit Sicherheit gab es da schon Versuche. Aber äh, ja... Er ist da halt mit so ein bisschen eher durchgekommen und ist auch in die Medien damit gekommen. Also dementsprechend scheint er da schon was recht Ausgereiftes gemacht zu haben. Aber das bezog sich wirklich rein auf die Software an sich. Äh, nicht jetzt irgendwie auf das Prinzip, äh, Bilder, in Ton zu umzu- äh, Bilder in Ton umzuwandeln oder so. Aber naja, er hat eben mit der Software so diese Kombi geschaffen, Bilder in Ton und dann eben mit einer Kamera und dann tatsächlich... Ja, im Grunde dadurch halt den Sehsinn im Gehirn ähm, anzu, äh, anzusprechen. Und das ist auch so das, was man im Internet halt liest, äh, dass er das wirklich dann erfunden hat. Ähm, ob das Prinzip schon mal Vorläufer gehabt hat, das, äh, das glaube ich wohl auf jeden Fall. Also äh, da wird es mit Sicherheit schon Experimente gegeben haben, äh, ob die. So ausgereift waren. Wie gesagt, da folgten auch Apps nach, hatte ich ja auch schon erzählt. Die wurden dann teilweise auch mit seiner Hilfe entwickelt, dabei noch und so. Also, ich denke, er hat da schon eine recht äh, recht ausgereifte Plattform ähm, geschaffen. Und, naja, äh, wie gesagt, das Original, The Voice, dieses Programm, das hat er gemacht. Und ähm, das. gibt es halt so in in der Form jetzt nicht auf anderen Plattformen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Also bis auf Windows und Android natürlich.
0: Wenn hier jetzt einer dabei ist, der nicht so genau weiß, äh, wovon redet der denn da überhaupt und wer spricht denn da? Das ist der Niklas und der spricht einfach fortwährend, also quasi äh, ja die... Folgen, die davor waren, die hatten wir eben in einer älteren U-Folge schon und dann geht das halt hier jetzt weiter. Das kann mal passieren dann. Ja, und er spricht von einer Software, von der hat er, ich glaube, in der letzten U-Folge oder in der vorletzten berichtet, die einfach das Kamerabild nimmt und in Sound umsetzt, damit man sich blindlings ja so ein bisschen aneignen kann, was man durch die Kamera eventuell sehen kann. Ja, ist eine andere Form zu versuchen, so ein bisschen das Sehen zu kompensieren über die Kamera, indem man das Bild nimmt und das versucht, ihren Soundteppich daraus zu basteln. Diese Art von Software, die gibt es eben schon eine ganze Weile. Und es gibt auch Android und iOS-Apps und Windows, haben wir ja gehört, und alles Mögliche. Und davon spricht er. Wenn ihr nicht wisst, wovon die Rede ist und euch interessiert das, müsst ihr euch die älteren U folgen. Die vorangegangenen zwei, denke ich mal, reichen aus. Wenn ihr euch die anhört, dann seid ihr auf dem Laufenden.
5: Hallo Kurt, hallo liebe Podcast-Hörer. Ich will von einem Ärgernis erzählen, was mir so vor anderthalb Wochen am Wochenende passiert ist. Äh, naja, es war mal wieder eine Spontanaktion. Mein Freund und Schlagzeuger der Band hatte irgendwie eine Flasche selbstgemachten Eierlikör Der sollte wohl irgendwie etwas hochprozentiger sein als sonstiger Eierlikör und wollte den mit uns teilen. Wir haben dann noch eine Freundin aus Erfurt mit eingeladen, die auch sowieso in Leipzig war gerade und wir haben dann so gedacht, das heißt, ich habe so gedacht, naja, nur Eierlikör ist auch nicht so toll. Könnte ja dann doch irgendwie ein bisschen süß werden. Ein paar Biere zum Trinken wären ja auch so nicht schlecht. Es war aber nicht mehr so sehr viel da. Ach, heute weiß ich, weiß ich es hätte gereicht, aber ich bin dann gerne auch immer auf der sicheren Seite und mag dann auch nicht am nächsten Tag dass alles alle ist. Da, da muss immer so ein gewisser Grundvorrat da sein. Und da dachte ich bisschen an den Kord und habe mir so gedacht, naja, es sind vier Leute, die auch mal ein Bier trinken und es gibt ja Eierlikör, dann muss man nicht so viel Bier trinken, aber da könnte man doch mal so ein Partyfestchen Königspilz bestellen. Das habe ich dann auch noch gemacht, das sollte am Sonnabend kommen. Am Sonnabendabend sollte die naja, nennen wir es mal kleine Fete, obwohl es ja eigentlich keine Fete in dem Sinne groß war, sondern einfach nur ein gemütliches Zusammensein mit Quatschen und Musik hören und Trinken, wie es bei uns oft so ist am Wochenenden. Äh, ja, das sollte auch noch am Sonnabendnachmittag ankommen, das Bier oder überhaupt am Sonnabend war mir garantiert als Zustellung, Naja, und ein bisschen später, man kann sich ja das nicht leider nicht vorher aussuchen, las ich dann, das kommt über Hermes. Naja, der Götterbote, den habe ich eh schon oft nicht in guter Erinnerung und leider sollte sich es auch diesmal wieder bewahrheiten. Äh, Die Post war durch. Hermes noch nicht und es wurde Sonnabendmittag, es wurde Samstagnachmittag und nichts kam. Gut, da ging ich erstmal raus in den Hermes-Shop, weil der war noch geöffnet. Dort hieß es, also der Fahrer ist schon durch, abgegeben war nichts. In der Bestellverfolgung wurde mir immer noch angezeigt, Zustellung heute, irgendwann änderte sich diese Anzeige zu äh, Zustellung erfolglos, äh, nächste Zustellung, weil keiner angetroffen, nächste Zustellung am Montag. Da wurde ich etwas wütend, weil mir das leider nicht das erste Mal passierte. Also ich muss vorausschicken, es war immer jemand bei uns zu Hause, wir haben ja auch auf das Klingeln gelauert. Und es hat keiner geklingelt, wirklich nicht. Die sehen, wir wohnen dritte, oder wie man es halt nimmt, vierte Etage. Da hat er keine Lust hochzulatschen und dann klingelt er auch gar nicht erst. Und schreibt dann einfach rein, Zustellung erfolglos. Das nützt dann auch nichts dort anzurufen, weil die haben angeblich keinen Kontakt zum Fahrer. Die können den nicht kontaktieren. Also man kommt dann auch nicht mehr weiter, auch nicht mit Beschwerden. Es ist leider auch nicht das erste Mal, sonst würde ich das ja hier gar nicht so breit treten. Es ist uns schon zweimal so gegangen und immer mit dem gleichen Lieferdienst. Naja, was haben wir gemacht? Ich habe meinen Schlagzeuger in die Spur geschickt, dass er noch ein Kästchen Lübser holt. Das ist das, was dann eigentlich immer bei mir da ist und ja danach wusste ich, dass was da war, hätte auch gerade so auf alle Fälle noch gereicht. Aber ist ja egal, also der Abend wurde trotzdem schön, aber ich ärgere mich, weil das ist, ist für mich eine Art der Dienstleistung, die absolut verhindert, dass man überhaupt ein Paket bekommt. Also ich hoffe... Äh, Kurt, ich weiß ja nicht, womit du äh, verschickst, ich hoffe nicht mit diesem Lieferdienst. (lacht) Und mich würde da mal so eure Erfahrungen mit Lieferdiensten überhaupt, äh, das würde mich mal so interessieren. Das war mal wieder so ein Audiobeitrag von
3: mir.
0: Aber Wolfgang, wie viele Folgen irgendwas hast du dir schon angetan? Und wenn ich dich jetzt frage, ob du weißt, wo Anja arbeitet, dann müsstest du eigentlich aus dem Stegreif das sofort beantworten können. Und da fragst du mich doch allen Ernstes, ob ich per Hermes liefere. Das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> äh, selbst wenn Anja nicht bei der Post arbeiten würde, würde ich trotzdem mit der Post arbeiten und nicht mit Hermes, weil ich mit Hermes genauso wie du ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Man kann mit Hermes eigentlich nur dann gute Erfahrungen machen, wenn man gerade zufällig auf der eigenen Tour, also dort, wo man wohnt, einen guten Fahrer hat. Das ist alles extrem von den Mitarbeitern abhängig. Man muss aber auch fairerhalber dazu sagen, dass Hermes selbst schuld ist. Man muss eigentlich die Schuld Hermes als Dienst insgesamt geben. Das kann man eigentlich nicht auf die Fahrer abwälzen, denn was dafür Zustände herrschen, wenn du da die Interna wüsstest, dann würdest du ein dermaßenes Verständnis aufbringen können für die Fahrer, dass du über die bei Weitem nicht mehr so wütend sein könntest. Ich kenne dieses Gefühl komplett. Es ist nichts widerlicheres und ärgerlicheres, als wenn du dringend auf etwas wartest. Es wird dir zugestellt und dann passiert sowas. Es wird dir geschrieben, ja, war keiner da. Und deswegen wurde das eben wieder mitgenommen und wieder kommt dann irgendwie ein paar Tage später. Das ist fürchterlich und man ist stinksauer, kann ich alles komplett verstehen, geht mir ganz genauso. Aber ich kenne eben auch immer so ein bisschen die andere Seite. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man insgesamt, wenn man erstmal mit jemandem zusammen ist, der im Transportdienstwesen so ein bisschen zugange ist, dann hat man es auch mit anderen zu tun. Und dann äh, interessiert man sich auch mehr dafür wie es bei anderen eben so aussieht. Und dadurch habe ich eben auch so ein bisschen natürlich interner erfahren, wie es bei Hermes und so weiter zugeht. Und das ist nicht schön. Das ist kein Arbeiten, so wie man arbeiten möchte. Es ist einfach eine absolute Katastrophe, was dort auf die Fahrer abgewälzt wird. Und die können gar nicht anders. Die wollen nämlich irgendwann um 23 Uhr abends vielleicht dann auch mal zu Hause sein. Ich kenne also wirklich, da hatten wir nämlich sehr gute Fahrer bzw. Fahrerin hier. Und die ist sehr nett gewesen, die ist auch sehr kompetent gewesen, die hat mir sehr gut gefallen, mit der habe ich mich sehr gern unterhalten. Ihr Mann auch bei Hermes, also beide, die hatten einen kleinen Jungen, kleines Kind zu Hause und die waren beide ganz, ganz spät abends, also wirklich, wir reden hier von 22, 23 Uhr, waren die beide teilweise erst zu Hause, weil es gar nicht anders zu wuppen war. Es war einfach nicht zu schaffen. Die haben sich das nämlich versucht zu verkneifen, ähm, vielleicht mal nicht äh, oder einen dritten oder vierten Stock auszulassen, indem sie sich mit diesen nahe zweifelhaften Methoden bedienen, um eventuell ein paar Pakete zu überspringen und das anders zu verteilen. Aber ähm, ja, das geht alles auf dem Buckel der Fahrer. Äh, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier auch sonntags um 21 Uhr auf mal jeden jemand am Klingeln habe, der mir noch ein Paket zugestellt hat von Hermes. Einfach, weil die es anders nicht gebacken kriegen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die von dem Geld, was sie dort verdienen, im Normalfall nicht leben können ähm, und komplett ausgebeutet werden, es geht nur den etwas besseren Fahrern eben etwas besser auch. Die, Wir reden hier aber nicht dann von normalen Arbeitsplätzen, von normalen Arbeitszeiten zu normalen Gehältern, sondern es geht denen du nicht ganz dreckig. Das ist eigentlich das, wenn du ein bisschen besser als Fahrer bei Hermes arbeiten darfst, da sind so viele Schicksale dahinter, also mir tun manchmal wirklich diese Leute richtig gehend leid, denn was viele auch nicht wissen, die fahren oft mit Privatwagen, die müssen den Sprit bezahlen, die fahren mit den letzten Schrottkisten, die müssen ständig repariert werden, die Dinger... Reißen natürlich Kilometer ohne Ende. Das heißt, die müssten eigentlich nach 300.000 oder 400.000 Kilometern Tür mal einen neuen haben. Neuen würden sich gar nicht leisten können, sie sich wieder die nächste Schrottkarre an Bau ziehen und hoffen, dass sie möglichst lange hält. Und das müssen die alles mit einkalkulieren. Das ist alles mit drin in diesem jämmerlichen Gehalt. Und ich habe mir mal sagen lassen, wenn die irgendwie einen Kilometer rausfahren müssen, um etwas zuzustellen und ähm, dort keinen antreffen, wenn die den nächsten Tag dann nochmal rausfahren, dann haben die schon zugezahlt. Dann ist das also das Geld, ähm, ja, ist dann, da ist nichts mehr bei übrig. Und das, was wir an Sprit dort verfahren haben, an Kilometerpauschale, das ist dann schon alles wieder futsch. Also äh, ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ich weiß, man kann da wirklich stinke Sauer drauf sein, weil das alles nicht funktioniert, aber man muss sich so ein ganz kleines bisschen im Griff behalten, denn äh, das liegt oftmals. Ja, es liegt natürlich schon an den Fahrern, wenn die das so nicht machen, aber es hat natürlich einen Hintergrund, warum sie es so tun. Das ist nicht immer einfach nur Komfort und Bequemlichkeit und so weiter, wirklich was davon haben, haben sie auch nicht. Der gute Mann muss ja am Montag trotzdem wieder zu dir herkommen und das Bierfass nur nach oben schleppen, das heißt, das erspart er sich ja nun auch nicht unbedingt. Es wird also wahrscheinlich einen Grund haben, dass er das an dem Tag nun beim besten Willen nicht mehr schaffen konnte. Wahrscheinlich wollte er einfach ganz gerne vor Mitternacht zu Hause sein. Könnte gut sein, dass das schon allein der Grund ist, keine Ahnung. Also man muss immer vorsichtig sein. Ich weiß, dass man das sauer ist und wütend und das zu Recht, aber man sollte eigentlich dann eher auf den ganzen Verein, also auf die, äh, den kompletten... Ja, auf Hermes direkt eigentlich stinkesauer sein. Das Problem ist nur, beschwert man sich dort, kriegen es eigentlich natürlich nur wieder die Fahrer ab. Und das sind eigentlich die Falschen, die das alles abkriegen. Ist wirklich traurig, aber ja, was willst du machen, kannst du nicht anders hindrehen. Jetzt würde ich eine Rangreihenfolge, wie ich am liebsten beliefert werde, würde ich sagen, äh, an oberster Stelle steht UPS. Das liegt einfach daran, weil das ist natürlich grandios, die gehen mit den Paketen ganz anders um. Das weiß ich auch einfach von Internern und so weiter. Ähm, UPS als derjenige, wo man wirklich eine Porzellanvase einfach in den Karton legen könnte, könnte das dem UPS-Mann in die Hand drücken und davon ausgehen, wenn er das zustellt, ist diese Vase immer noch in bester Ordnung. Da passiert mit ziemlicher Sicherheit gar nichts. Da braucht man noch nicht mal irgendwie Holzwolle oder was im Zug. Diese Vase würde wahrscheinlich komplett heile ankommen. UPS-Fahrer werden in dem Bereich auch mit am besten bezahlt. Das schlägt sich natürlich alles auch auf den Preis aus. Das heißt, die Paketkosten sind entsprechend sehr hoch. Ähm, ich nutze tatsächlich in ganz, ganz seltenen Einzelfällen, nehme ich tatsächlich UPS, wenn ich einfach weiß, das macht alles andere, macht fast keinen Sinn mehr. Ich habe manchmal so Spezialbauten mit Computern. Die sind bis oben voll mit Technik. Also wirklich ganz extrem, wo ich wirklich selber noch zusätzlich zusehen muss, wie kriegst du noch mehr Festplatten in den Computer eingebaut, als eigentlich vom Hersteller vorgesehen sind, dass man die dort einbauen kann. Das heißt, da sind zusätzliche Festplattenkäfige Käfige drin und so weiter und so fort. Alles noch dicke, fette Controllerkarten, weil die internen Controller gar nicht ausreichen. Es gibt am und zu Leute, die wollen von allem ganz, ganz viel in ihrem Computer drin haben und das wird dann schwierig, wenn man sowas verschickt. Dann kann man eigentlich darauf an, dass so etwas nie im Leben heile ankommt bei demjenigen. Und dann muss man einfach sagen, gut, dann geht man notfalls eben mal mit UPS raus. Ansonsten nehme ich hier immer DHL, also Deutsche Post. Und ähm, (lacht) wenn ich beliefert werde, was dann noch so geht, ja, das war es für mich eigentlich schon fast. Also was gar nicht geht, ist DHL Express, finde ich ganz fürchterlich, muss man... Darf man nicht in einen Topf werfen. DHL und DHL Express sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Hat überhaupt nichts. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn man DHL Express hat, da sind nicht die Postzusteller vor Ort, die das Paket geben, sondern das ist eben, sind Fahrer so ähnlich wie bei Hermes, werden auch ganz mies bezahlt. Und ähm, bei DHL Express rege ich mich jedes Mal wieder auf. Das sind nämlich die einzigen, die kein Paket aus der Hand geben, ohne dass man dafür unterschrieben hat, dass das alles ordnungsgemäß zugestellt wurde. Das heißt, bei anderen kann ich eben abmachen, Abstellvertrag könnt ihr dort hinstellen, ist kein Problem, hier ist alles Kamera überwacht, pack das da bitte hin und dann ist gut. Das kann ich bei DL Express 10.000 Mal so sagen, das nützt alles nichts. Ähm, Die wollen, dass ich an die Haustür gehe, den ganzen Tag auf sie lauere. Wird ja auch nie großartig gesagt, wann sie da mal erscheinen. Die sagen bloß, an dem und dem Datum sind wir da, halte ich bitte bereit und dann darf ich mich im Prinzip den ganzen Tag über vor der Haustür äh, abfinden und auf die Haustür, auf das Klingeln lauern. Ähm, ja, und es kann aber auch passieren, dass sie den Tag dann doch nicht schaffen und am nächsten Tag, der es kommt, dann sitzt man zwei Tage vor der Haustür. Also es ist wirklich unmöglich und ich habe mich schon ganz oft mit DHL Express gezofft. Ich bin mittlerweile so drauf, dass ich sage, wenn mir irgendwas jemand per DHL Express schickt, lasse ich zurückgehen, interessiert mich nicht. Ich schreibe dann nur eben eine Nachricht an DL Express, ihr wisst ja Bescheid, entweder ihr legt es hin, ohne Abstellvertrag dann, ihr wollt ja keinen Abstellvertrag unterschreiben äh, oder unterschrieben haben, legt es hin, wenn ihr möchtet, ist nichts Aufregendes drin, ist meistens nämlich wirklich Kleckerkram, ich hatte letztes Mal, hatte ich mir Parmesan aus Italien schicken lassen, ja, habe ich auch nie mitgekriegt, die haben es per DL Express rausgeschickt. Ich habe einen Tag komplett wirklich im Wohnzimmer gesessen, von dort aus am iPad gearbeitet und Gewartet, weil ich sonst einfach die, die ähm, Haustür so nicht mitbekomme. Das kann eben dann passieren. Ja, kam dann nicht an, habe ich dann mich beschwert, habe gesagt, ja, ich habe hier gewartet, war keiner da. Ja, macht doch nichts, bring mal morgen. Ich sage ja, ich warte hier morgen nicht. Also könnt ihr zurückgehen lassen, interessiert mich nicht. Das ist gammeliger, popeliger Käse für 10 Euro drin. Ähm, ich bin noch nicht bescheuert und warte hier den ganzen Tag auf euer blödes, dusseliges Paket. Lasst den Mist doch zurückgehen, interessiert mich noch die, die, die nicht die Bohne. Wenn es nicht zugestellt wurde, ähm, ja, dann können die mir das Geld wieder zurückgeben. Ich kann da nichts für. Mir ist es Schnurzpiepe, was ihr mit dem Paket macht. Siehe da, nächsten Tag haben sie mir das Paket dann tatsächlich im Garten auf den Tisch einfach gelegt. Also es ging dann wohl doch irgendwie, wahrscheinlich aber auch nur deswegen, weil ich gesagt habe, da ist Käse für 10 Euro drin. Sonst hätten sie es wahrscheinlich immer noch nicht hingelegt. Also es ist ein ganz fürchterlicher, katastrophaler Verein. Aber auch da, ich habe mich mit denen wirklich richtig gezofft. Ich war so richtig stinke sauer auf die, schon öfter. Das ist schon öfter vorgekommen. Und der Fahrer hat mich auch schon erwischt und äh, der hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, hat wahrscheinlich gedacht, oh, oh, der wölbt mich hier gleich an, das geht gleich los. Aber ich weiß das eben immer komplett zu unterscheiden und ich weiß eben, der Fahrer, der da jetzt vor mir steht, der kann für alle das überhaupt gar nichts. Das habe ich ihm auch gesagt, ich sage, ja, nicht so gut gelaufen, aber ich sage, da können Sie ja nun auch nichts dafür, ist mir vollkommen klar, aber das ist wirklich eine Katastrophe. Normalerweise möchte ich die aliexpress pakete überhaupt nicht annehmen. Die können eigentlich von mir aus postwenden, so zurückgehen, damit die Versender merken, dass das eben ein Problem ist und dass man mit diesem Verein einfach nicht verschickt. Soll eigentlich, der hat eigentlich ein gutes Image, eben weil er das von Haustür zu Haustür verschickt und dann immer Unterschriften überall haben will. Aber trotzdem ist es einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Absolut nicht. So, der Express kommt bei mir also an unterster Stelle mit. Hermes ist auch ziemlich weit unten. Die haben mir schon so einiges kaputt gedonnert. Äh, Manche Sachen kommen zu spät, kommen gar nicht an. Also das habe ich auch alles, was du dort hast. Ähm, Wolfgang, das kann ich dir auch bestätigen, dass Sachen entweder den Tag gar nicht ankommen. Also generell erstmal. Die anderen kriegen es hin, dass sie im Laufe des Tages, meistens so mittags, vormittags, manchmal vielleicht auch nachmittags, aber dass jemand spät spätabends ähm, wirklich so um 21 Uhr zustellt, das kriegt nur Hermes hin. Ja, und dass mal Sachen einfach gar nicht ankommen und dann erst einen Tag später so, das kriegt nur Hermes hin, das ist auch bei denen Gang und Gäbe leider. Aber wie gesagt, hängt alles komplett vom Fahrer ab. Es gibt auch sehr gewissenhafte Fahrer, das sind die, die ein bisschen mehr Geld verdienen, die sind dann meistens an anderen Stellen, werden die wieder hingeschaufiert, so dass man eigentlich es auch ständig mit wechselnden Fahrrädern zu tun hat. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, da sind manchmal so dunkle Gestalten dabei. Ähm, also da weiß ich manchmal nicht, ob das alles so klasse ist. Äh, wenn ich, das, ich sehe das dann ja auf den Kameras hier, die gucken sich dann doch schon ganz schön gut um. Da denke ich so manches Mal, na, was wollt ihr denn hier inspizieren? Ob hier irgendwas zu holen ist oder was soll das hier werden? Also ja, ist natürlich alles nur so eine Mutmaßung. Und äh, Gottes Willen, ich kann da keinem was unterstellen. Es ist bisher sowas auch noch nicht passiert. Ähm, aber trotzdem ist es wirklich nicht schön, mit Hermes beliefert zu werden. Und ich habe auch ganz ehrlich, ähm, ich lasse mir auch immer ab und zu was von Amazon mal schicken und ich habe bei Amazon auch schon gefragt, ich möchte nicht von Hermes beliefert werden, weil das geht üblicherweise ins Auge, ich möchte nur noch mit DHL beliefert werden. Habe ich dort wirklich so gesagt, das geht mir auf den Sack, das funktioniert ganz oft nicht und das nervt einfach nur und die haben gesagt, da haben die eben keinen Einfluss drauf. Also ähm, ich habe gesagt, oder gedacht, wenigstens bei Amazon könnte man da irgendwie Einfluss drauf nehmen. Nein, auch da funktioniert es so nicht. Ja, dann gibt es ja noch DPD, GLS und so weiter. Die nehmen sich für mich jedenfalls alle nichts, sind soweit so einigermaßen okay. Ähm, ist mir jetzt so noch nichts so aufgefallen. Allerdings <lacht> ähm, werden die relativ selten eingesetzt. Also ich sage mal, wenn ich zehn Pakete bekomme, bekomme ich wahrscheinlich sechs mit der Post, 2, zwei 3 mit, zwei, mit Hermes. Und der Rest teilt sich auf mit äh, an UPS und DPD und GLS. Ähm, jo, ich glaube, damit habe ich so, so alle die gröberen, größeren, habe ich so damit durch. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich Probleme eigentlich nur mit Dialexpress und mit Hermes. Alle anderen, das funktioniert eigentlich einigermaßen ordentlich.
1: Moin Kort. Ja, so war Erstes Anfang der Woche, 500 Jahre Luther und jetzt ist 1000 Jahre irgendwas. Äh, hätte nicht gedacht, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Alles Gute zum Einjährigen. Ciao.
0: Dankeschön, Thorsten. Schauen wir doch mal, ob wir noch ein Jahr zustande kriegen. Was meinst du, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht? Na, wir werden mal sehen. Ähm, ja, es äh, ist zwar jetzt schade, von wegen Opinion und so weiter. Und ich sehe, wie gesagt, auch noch so ein kleines Problemchen davor zu zukommen mit dem ganzen Traffic. Ähm, es ist dann doch wirklich es hat mich doch sehr erstaunt, dass es dann doch wirklich so viele Hörer mittlerweile geworden sind, dass wir da so ein Problemscheibe sogar mitkriegen können. Da habe ich nun überhaupt nicht mit gerechnet, das war gar nicht auf dem Schirm bei mir. Ähm, da müssen wir mal gucken, was da auf uns zurollt noch und wie wir das dann bewältigen können. Aber ich sage ja mal: ein Problem nach dem anderen lösen.
6: habe ich mir das Halloween-Hörspiel zu Gemüte geführt. Das ist ja eine ganz tolle Science-Fiction-Kurzgeschichte. Thema Weltuntergang ist eigentlich nicht so mein Ding. Also wenn ich mir jetzt Bücher raussuche und ja, Zombie-Geschichten, alles sowas mag ich eigentlich nicht. Aber dieses Thema hast du sehr schön umgesetzt. Man könnte es so zusammenfassen, dass du mit sparsamen Mitteln den größtmöglichsten Effekt rausgeholt hast. Ja, ich wusste gar nicht, dass man den, dem voice voicestream reader praktisch so, eine, so ein neues Einsatzgebiet zur Verfügung stellen kann. Sehr schöne Idee, also Hans, die tolle Vorlesestimme des Voice Dream Readers, praktisch als Gegenpart zu dem Haupthelden deiner Geschichte, die Computerstimme. Alles prima geworden, sehr schön, hat mir gut gefallen. Dann, das passt auch hier noch dazu, nochmal schönen Dank dem Thorsten für die tollen Krimi-Tipps. Ich habe gleich die DZB-App mal ähm, gestartet und bin über die Suche gegangen und auch bei diesen Krimis fündig geworden. Also den Krimi von Andreas Flüger endgültig. Praktisch, wo dieser blinde Ermittlerin mitspielt, habe ich in meine Bücherliste mit aufgenommen. Und auch von Volker Kutscher habe ich sechs Krimis gefunden von diesem Kommissar. Die Handlung, die in den 30er Jahren spielt, sechs Teile also. Gut, das überlege ich mir noch. Ja, über solche Hinweise bin ich immer sehr dankbar. Das war es in diesem Sinne von mir, von heute zu heute. <lacht> viele Grüße kommen von Bärbel.
0: Na, Bärbel, wie viele das wohl wirklich mitbekommen haben oder wissen, dass Hans aus dem äh, Dream, Voice Dream Reader heißt da glaube ich, ne? Äh, dass das Ding daraus kommt. Also. Als ich bemerkt habe, man kann da Text eingeben und kann die Stimmen dann dafür seine eigenen Zwecke missbrauchen, da habe ich natürlich so einige Ideen im Kopf gehabt. Das war jetzt nicht nur der Hans. Ich habe mir tatsächlich auch die Kinderstimmen gesucht. Und äh, kannst du dir vielleicht denken, wo ich die hoffe, dass ich sie einbauen kann? Das muss ich mir natürlich alles erst nochmal anhören. Ähm, Das darf sich natürlich nicht zu sehr nach Computer anhören. Da muss ich mal gucken. Aber wenn ich das irgendwie hinkriegen kann... Ja, dann kannst du dir vorstellen, dann würden wir im Geistreich vielleicht noch mal ein paar Geisterstimmen zu hören bekommen. Müssen wir mal schauen, was der ähm, äh, Voice Dream Reader da noch hergibt. Ähm, tja, ist immer das Einfachste natürlich. Einfach ist es natürlich auch nicht. Aber ähm, es ist einfacher als Leute zu finden, die einem das dann sprechen können. Denn das muss ja auch irgendwie noch alles dann vernünftig passen. Es war wirklich eine ganz schöne Futzelarbeit. Ähm, das Schlimmste war eigentlich, das ganze Ding zusammenzuschnippeln am iPhone. Das ist wirklich ein Problem gewesen, denn ja, äh, ich habe also nicht jedes Stückchen dann einzeln geschnitten, also immer Stopp, Pause, Stopp, Pause und so weiter, sondern ich habe gesprochen, dann habe ich das eingetippt, was Hans dann sprechen sollte, darauf antworten sollte, dann habe ich das absprechen lassen, dann habe ich wieder das nächste gesprochen, dann wieder Hans äh, das eingetippt und so weiter. Somit ist eine ganz lange so ein ganz langer Aufnahmeschnipsel passiert. Und äh, da musste ich jetzt natürlich dann die Lücken zwischen rausschneiden, während ich am Tippen bin und so weiter. Und ich sage ja, wenn die Audioschnipsel etwas länger werden, dann braucht das iPhone extrem lange. Dann hängt man vor jedem einzelnen Schnitt. Und ein Schnitt bedeutet nicht, ich kann was zwischen rausschneiden, sondern ich brauche zwei Schnitte, um das Stückchen dazwischen weglöschen zu können. Und das hat oftmals wirklich drei Minuten gedauert, bis er fertig war mit dem einzelnen Schnitt. Und dann weißt du, wie viel Stückchen da Hans erzählt und dann wieder der ähm, Protagonist und so weiter. Also das ist wirklich ziemlich aufwendig gewesen. Und hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte. Aber gut, ich war dann irgendwann damit durch und fertig und habe gedacht, Gott sei Dank hast du das jetzt endlich fertig. Jetzt musst du nur noch den Hintergrundsound finden und den dahinter setzen. War natürlich auch erstmal am Überlegen, wie kriegst du jetzt da so, so ein bisschen Raumschiffgeräusche und so mit rein. Und dann habe ich was gefunden. Dann habe ich das einfach genommen von YouTube. Das ist extra so für Hintergrundkulissen und so gedacht. Ich gedacht, okay, dann nimmst du das dann nochmal mit rein. Ähm, ja. Ist gut, wenn dir das gefallen hat. Und ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Science Fiction ist, wie gesagt, das ist dann wieder ist so mein Fall. Ähm, aber dieses, insgesamt diese äh, Apokalypse, das ist natürlich genau mein Genre. Genre. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie sich Menschen verhalten, wenn quasi alles das, was den Menschen so ausmacht, alles, was wir unserer Zivilisa- Zivilisation verstehen und so, wenn das alles komplett im Eimer ist, wenn das alles kaputt gegangen ist, was dann von dem eigentlichen Menschen noch übrig bleibt, wie er sich verhält, wenn da vielleicht noch Gefahren mit ins Spiel kommen, dass er so wie zu Urzeiten wieder um sein Leben bangen muss und wenn das alles so ein bisschen ineinander reinspielt, das sind so diese ganzen Dinge, die mich da wahnsinnig dran interessieren. Also zum Beispiel so Zombie-Filme, so ich gucke mir das jetzt nicht allein deswegen gerne an, weil ich gerne sehe, wie ein ein Zombie irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwelche Menschenteile kaputt frisst oder so. Das interessiert mich gar nicht so doll, sondern einfach dieses Geschehen insgesamt. Diese Vorstellung, dass äh, da die Menschen jetzt wenige oder Einzelne alleine sind. Die ganze Welt, so wie man sie bisher kannte, ist komplett futsch. Und man kann sich eben auch, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe so ein Problem immer mit Fantasy-Sachen. Also so wie, wie Harry Potter oder so, das sind Sachen, die können mich überhaupt nicht mit rübernehmen, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Aber, dass vielleicht ein Virus oder so irgendwann mal ist, der die Menschen wieder angreift, die man nicht besiegen kann, ist für mich im Bereich des Vorstellbaren. Und äh, moderne Zombie-Apokalypse und so weiter, die erklären das ja auch ganz gut, wie es passieren kann, dass Menschen sich <lacht> plötzlich autark wieder bewegen können, obwohl sie doch eigentlich tot sind und so weiter. So richtig astrein, nicht erklärbar, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung, dass man sich vorstellen kann, ja könnte ja sein. Und so muss das bei mir eigentlich immer sein. Es muss immer so ein, ja gut, könnte ja sein. Das muss immer übrig bleiben können, damit damit mich die Geschichte sozusagen mittragen und mit rübernehmen kann. Das ist für mich immer wichtig. Und wenn sich dann aber die komplette Welt komplett verändert oder mein komplettes Weltbild sich ändert, da äh, sind auch ganz andere Geschichten dabei, wenn es um Volkswirtschaften und so weiter geht, finde ich auch wahnsinnig spannend. Ähm, einfach so, wenn man sich vorstellt, jetzt ist irgendwie alles komplett verdreht oder so. Oder es hat irgendwie Eingriff auf die komplette Welt, auf die komplette Menschheit, so wie sie bisher gelebt hat. Das alles verändert sich auf einen Schlag, weil... Und das sind für mich wahnsinnig spannende Geschichten, deswegen mag ich dies alles ganz gerne. Ja, müssen wir mal gucken, was wir noch dazu kriegen. Ich bin gespannt, ob dich die dritte Geschichte dann noch interessieren wird, die dann ja auch noch bald kommen wird. Wo es dann im Prinzip darum geht, die heißt ja der Flur... Und da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind, wenn wir sterben? Was passiert da und ähm, ja, was ist passiert, wenn Menschen tot sind und dann wenige Sekunden oder Minuten später wieder zurückkommen? Was ist da eigentlich passiert in der Zwischenzeit? Ist da irgendwas vorgefallen, ja oder nein? Und das wird da so ein bisschen in der Flur so ein bisschen verarbeitet. Mal gucken, wie dir das Ding gefällt. Das hat ja nun nicht unbedingt was mit Endzeitstimmung und so weiter zu tun, aber ja, ich lasse mir natürlich noch weitere Geschichten einfallen. Und dieses Minimalistische ist auch das, was ich ja zur einen Seite nur machen könnte, rein zeitlich allein schon. Ich hätte natürlich auch Bock, eine richtig vernünftige Hörspielproduktion zu machen, die richtig vom Feinsten ist, die man auch so abgeben kann, wo man sagen kann, das ist jetzt ein richtiges, ordentliches Hörspiel. Aber gut, äh, dies ist jetzt dieses, ich nenne es ja Quick and Dirty Produktion. Also schnell und schmutzig. Das ist das, was ich aber gut hinkriegen kann, was mich auch keine Zeit frisst. Und ähm, ja, deswegen werde ich da sicherlich nochmal gehen. Ich finde das interessant, allein schon, um zu sehen, was kann ich denn da rauskitzeln? Was kann man daraus machen, wenn ich nur ein iPhone habe, ein Mikrofon und mein Hirn, mehr ist nicht übrig. Mal schauen, was wir da noch so rauskitzeln können.
1: Ja, hallo, äh, Thorsten wieder hier. Äh, Ed Nils, ich glaube Nils war das mit den Robotern oder äh, vielleicht für dich interessant, habe ich gerade auf Heise gelesen, Äh, Sony wird jetzt kürzlich äh, Albo neu auflegen in der zweiten Version, weil du ja an dem ersten schon Interesse hattest, vielleicht ist es was für dich, such einfach mal auf Heise nach Albo, vielleicht interessiert es dich, ciao
0: Genau, Niklas, ich hatte dir eigentlich einen äh, Beitrag, ich weiß gar nicht, ob es von Heise oder was war, hatte ich dir weitergeleitet per E-Mail. Ist das Ding eigentlich bei dir angekommen? Hast du dich gar nicht weiter zu geäußert? Ähm, äh, Also ich habe den auch gelesen, bevor Thorsten, du das schon mitbekommen hattest, hatte ich eigentlich schon äh, das ganze Ding, den kompletten Artikel als E-Mail weitergeschickt ähm, an Niklas. Ja, ähm, wäre interessant, ob das angekommen ist und äh, ob das jetzt was ist für ihn. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber das wird er uns sicherlich dann noch mitteilen.
2: Hallo, hier ist der Reinhold mit einem kurzen Beitrag zum Thema, er äh, ja, ist der oder Wunderkerze. Da ist Magnesium drin, Magnesium brennt und das ist sehr heiß und zum anderen benutzt man Magnesium als Fackeln unter Wassersäure. Also man kriegt es mit Wasser nicht aus. Deswegen ist das eine heikle Sache und deswegen brennt das auch im Kunststoff alles durch. Und wenn man das natürlich bündelt, dann wird es natürlich noch heftiger. Zum anderen, wie ich von der Feuerwehr auch schon mal gehört, die haben Angst vor Metallbrände, weil das mit das Schwierigste ist, überhaupt zu löschen. Wenn eine Fabrik mit äh, Aludruckguss oder sowas äh, das Aluminium in Brand gerät, dann haben sie echt äh, zu kämpfen nur das am Bande.
0: Tschüss. Tja, Reinhold, sage ich ja, habe ich ausprobiert, kann ich dir so bestätigen? Also nicht nur in der Theorie, ich wollte das wissen, ich habe es ausprobiert und es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also ich glaube auch, das wird man nicht so schnell und einfach ausbekommen. Ähm, übrigens, was ich von Feuerwehren noch weiß, ist, dass diese ganzen ähm solar anlagen so, die man jetzt auf den Dächern überall so drauf hat, dass die auch ein ernstzunehmendes Problem sind, weil ja, Löschwasser und Elektrizität ist so eine Sache und da haben die auch wohl regelmäßig mit ihre Probleme und mit zu kämpfen. Ähm, ja, sollte man sich vielleicht auch mal irgendwie überlegen, ob man da irgendwas machen kann. Keine Ahnung, vielleicht ist das technisch auch schon längst gelöst, das Problem. Ich habe bloß mal irgendwie am Rande mitbekommen, dass das für Feuerwehren wohl auch ein riesengroßes Problem ist. Unter anderem wohl ein zunehmendes, weil diese Dinger eben natürlich auch mehr werden. Ähm, wenn man sich so umguckt oder so, ist dann doch schon überall, dass die Wohnhäuser mehr oder weniger dann doch immer diese Dächer dann da drauf bekommen, womit sie die Sonne so ein bisschen einfangen wollen und einfach äh, ja, Energie mit zu Tage fördern möchten. Nun gut, ähm, ja, das... Wäre es dann wahrscheinlich erstmal, aber wir machen wieder so einen kleinen Sound und dann schmeiße ich euch hier aus dieser U-Folge raus, denn mein Akku ist leer. Das war es mal wieder mit einer neuen Unterhaltungsfolge. Wir haben es jetzt. Ähm, Alexa, wie spät ist es?
6: Es ist 5.12 Uhr.
0: Ja, hier merkte ich mal wieder Nachtschicht. Kann wieder nicht schlafen, habe mir gedacht, okay, haust du ordentlich ein paar Podcasts raus, dann haben die Leute was in die Ohren bekommen. Und äh, ja, deswegen soll es jetzt aber auch reichen, denn mein Akku ist wie gesagt leer, der geht jetzt auf die 5% Marke, wird also nicht mehr ganz lang dauern. Ja, ich muss hier bloß noch reinquatschen. In dem Moment, wo ich aufhören zu sprechen, kann ich schon Strom reinsetzen, packt dann noch den C64-Titel hier dran und dann äh, den rausschmeißen. Also das Outro und so weiter. Das ist dann kein großes Problem mehr. Kommt also gerade so hin, so haben wir wenigstens noch schöne kleine Unterhaltungsfolge zusammengeklatscht bekommen und ich habe auch noch Audiobeiträge übrig. Das heißt, eine U-Folge kann ich euch auf alle Fälle irgendwann jetzt demnächst noch machen. Aber wenn ihr möchtet, schickt ruhig ordentlich was nach. Audiobeitrag, Nachschub ist immer herzlich willkommen, damit es hier nicht langweilig wird im Irgendwasser und äh, bis euch die Ohren überquellen. So lange machen wir hier Irgendwasser-Podcasts. Ja, ich würde mal sagen, gehabt euch wohl, kommt gut in die frische neue Woche hinein. Ich weiß nicht, wann Sebastian das Ding hier jetzt mit veröffentlicht. Der ist jetzt ganz ordentlich beladen mit Podcasts. Ich habe heute Nacht die ganze Zeit über was gemacht. Ähm, Ja, und ich würde mal sagen, wir hören uns aber trotzdem sicherlich noch wieder demnächst Bis dahin, macht's gut, tschüss und in dem Fall jetzt gute Nacht, das sagt König Kurt.